0: Willkommen
1: beim Fragezeichen-Pod, ich bin der Thorsten. Und ich bin Fabian. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Schön, dich per Skype zu sehen. Ja, ich bin,
0: zurück. ich bin zurück. Schöne rote Bummelmütze.
1: Danke schön, extra wie für du das, dich.
0: Wie du das auch versprochen hattest. Ja. Aber ganz am Anfang, darf ich dir unsere Karte geben?
1: Aber gerne. Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte weiter Podcaster Fabian Thiel, Geschichten und Archiv Das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und info at .de. Wir haben einen Anrufbeantworter unter der Telefonnummer 0203 8784 809 Wow. Ja. Und auf
0: diesen Anrufbeantworter haben sogar Leute gesprochen.
1: Ja, er ist nicht mehr so vereinsamt, wie er am Anfang der, äh, des Adventsspezials war's. war. Ja,
0: wisst, wisst ihr was? Das, das spielen wir zum Schluss ein.
1: Genau, das hört ihr nachher noch.
0: Und zwar wollten wir... Wir haben ja heute Weihnachten, ne?
1: Heute ist Heiligabend, der 24. Dezember.
0: Mhm. Sollen wir den Weihnachtsmann jagen?
1: Würde ich sagen.
0: Also, dann sprechen wir heute. Die Geisterlampe Jagd auf den Weihnachtsmann, erzählt von Henrik Buchner. 15 Minuten, 21 Sekunden. Ja, was kann man dazu sagen? Ich lehne mich zurück <lacht> und ich lasse Fabian den Klappentext vorlesen.
1: Nein, ich habe eine Befreiung gemacht, Thorsten. Was denkst du denn von mir?
0: Ich denke nur Gutes von dir.
1: <lacht> ich fange einfach mal an. Hallo, lehn dich zurück und trinke dir einen heißen Kakao oder einen Tee. Justus bekommt einen Anruf von Inspektor Kotter. Der bittet die drei Fragezeichen, dass sie der Polizei helfen könnten. Denn Los Angeles und Rocky Beach sind eingeschneit, weshalb die Polizei es leider nicht schafft, einer doch recht skurrilen Einbruchsserie auf äh, die Fläche zu kommen. Bei dieser Einbruchserie ist der Täter nämlich als Weihnachtsmann kostümiert. Die drei Fragezeichen stimmen natürlich zu, dass sie der Polizei helfen wollen. Und so stapfen sie wenig später auch schon durch den Schnee. Nachdem sie die Opfer der Einbrüche interviewt haben, fassen sie zusammen, dass es sich bei dem Weihnachtsmann-Einbrecher um jemanden handelt, der nicht nur ein Weihnachtsbandkostüm anhat, sondern auch noch eine Monstermaske trägt, weshalb er sehr unheimlich aussieht. Die Opfer haben entweder geschlafen oder wurden von dem Weihnachtsmann-Einbrecher überrascht, der sie dann äh, bedroht hat mit einem Baseballschläger und sie im Schlafzimmer eingesperrt hat. Die Spuren vor dem Haus deuten allerdings auf zwei bis drei Täter, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass der Weihnachtsmann Komplizen hat. während sie so durch den Schnee stapfen, taucht auf einmal der wie Bob es passend nennt, Weihnachtsmann-Zombie auf und greift die drei Detektive mit einem Baseballschläger an. Er versetzt ihn einen gehörigen Schrecken und Justus fällt auch spontan gegen eine Reihe von Mülltonnen, die er umreißt. Aber der Weihnachtsmann-Zombie verschwindet genauso schnell, wie er aufgetaucht war. Als die drei nun wenigstens den Müll wieder einsammeln, finden sie dort einen roten Zettel mit einer Drohung drauf, beziehungsweise es ist mir ein ins Gewissen reden. Aber viel interessanter ist, dass dieser Zettel an eines der Opfer gerichtet war. Hat das Opfer den Zettel weggeworfen? Hat es nie bekommen? Was hat es damit auf sich? Weil bisher hat keins der Opfer von Zetteln geredet. Die drei ziehen sich daraufhin zurück und Bob führt einige Recherchen durch. So wie es aussieht, waren alle Opfer der Einbrüche über ihre Firmen miteinander verbunden. Die, meiste, die meisten ähm, Opfer arbeiteten für eine Firma, die mit der Firma eines anderen Opfers fusioniert, deswegen kurz vor Weihnachten einige Mitarbeiter entlassen wurden. Außerdem hat Bob noch ein weiteres potenzielles Opfer ermittelt, das auch zur Führungssiege besagten Firmen gehört, nämlich ein Mr. Darrow's. Als sich Peter auf einer Karte die Standpunkte der Einbrüche ansieht, fällt ihm außerdem auf, dass die Einbrüche konstant von Ost nach West gehen und das letzte potenzielle Opfer, Mr. Darrows, auch ganz im Westen der Stadt wohnt. Somit ist ein ganz klares Schema zu erkennen. Die drei Fragezeichen legen sich daraufhin vor dem Haus von Mr. Darrow auf die Lauer. Diesen haben sie schon vorgewarnt und er ist in alles eingeweiht. Nach langem Warten im kalten Schnee kommen dann auch wirklich die Einbrecher. Ein Weihnachtsmann-Zombie mit zwei Gehilfen. Justus benachrichtigt Mr. Darrow's per Telefon. Und als die drei Einbrecher versuchen einzusteigen, überwältigen die drei Fragezeichen mit Hilfe von Mr. Darrow's, der bereits mit einer Wäscheleine angerannt kommt, die Einbrecher. Bob informiert daraufhin sofort Inspektor Kotter, damit die drei in Gewahrsam genommen werden können. Wobei nur einer der drei ein wirklicher Verbrecher ist. Die ganze Sache war nämlich eigentlich nur ähm, wegen den Zetteln ins Leben gerufen worden, um den Leuten, die für die Entlassung kurz vor Weihnachten zuständig waren, ein schlechtes Gewissen einzureden. Die beiden Gehilfen wollten nämlich eigentlich nur, dass die Zettel verteilt werden bei den Einbrüchen. Am Anfang war sogar geplant, die Presse mit einzuschalten. Aber... Das war wegen dem Schneesturm nicht möglich. Der dritte Einbrecher hat deswegen die Gelegenheit genutzt und hat nicht die Zettel abgegeben, sondern in der Unwissenheit seiner Kollegen einfach geklaut. Damit ist der ganze Fall aufgeklärt. Von Thomas Fritsch erfahren wir, dass der Weihnachtsmann-Zombie ins Gefängnis gekommen ist und dass die Firma auch, um schlechte Presse zu vermeiden, ein Großteil der Angestellten doch wieder eingestellt hat. Alles ist gut, Harmonie, es ist Weihnachten, Ende der Folge.
0: So, was sagt uns diese Folge?
1: Weihnachtsmann-Zombies sind gefährlich.
0: Das stimmt, aber die Weihnachtsmann-Zombies, äh, weil wir springen mal auf den Punkt 2, den ich hier habe. Mhm. Es wird von einem Horror-Weihnachtsmann mit Reißzähnen gesprochen. Ja der aber auch nicht nur rot, sondern auch grün ist. Und grün ist der Grinch.
1: Ja, das kommt ein bisschen auf das Grün an. Vielleicht ist es ja so ein verwesendes Grün. Hm.
0: Weil gerade bei dem ersten <lacht> Resümee von Bob ist es eben so, dass die da eigentlich den Grinch, den amerikanischen Anti-Weihnachtsmann sozusagen, hm, äh, erklären. Hm. Und ja, obwohl sie dann hinterher dann immer wieder vom roten Weihnachtsmann sprechen, aber da sprechen sie von einem grünen
1: ja, das Kostüm ist ja das eines normalen Weihnachtsmanns, also auch in Rot. Und nur die Maske ist halt grün. An den Grinch hatte ich am Anfang auch gedacht, als die Rede von dem Weihnachtsmann mit grünem Gesicht war. Allerdings, da Bob ihn ja daraufhin, nachdem er ihn das erste Mal gesehen hat, den Weihnachtsmann-Zombie nennt, denke ich, muss das schon eine andere Maske sein.
0: Aber ich spring noch mal zurück, ich spring noch mal einen Punkt zurück. Ja, bitte. Die Folge fängt relativ klassisch an. Justus kriegt einen Anruf vom, vom Inspektor Kotter. Ja. Inspektor Kotter sagt Justus, ähm es schneit. Äh, mal, Entschuldigung. Justus Jonas kann doch selbst aus dem Fenster gucken und merkt, dass es schneit.
1: Ähm, ja, aber das Sagt er ja nur, weil der Schnee die Begründung dafür ist, dass die Polizei nicht ausrücken kann. Oder beziehungsweise, dass sie so viel zu tun haben, dass sie sich darum nicht kümmern konnten. Und ähm, wahrscheinlich auch, um die Sache zu unterstreichen, dass das in Kalifornien halt wahrscheinlich relativ selten schneit. Das ist ja die erste Szene. Oder? Ja. Ich nehme an, die spielt auch in der Zentrale oder bei Justus zu Hause, ich weiß nicht. Je nachdem, genau. wo Carter anruft.
0: Genau. Und nach dieser ersten Szene hätte eigentlich eine ganz andere Musik reinlaufen
1: müssen, und zwar diese. Das wäre doch die passendere Musik gewesen, oder? Ja, in gewisser Weise. Aber wie gesagt, am Ende haben wir sehr wenigstens Weihnachtsmusik. Okay, gehen
0: wir einfach mal einen Schritt weiter. Ja. Und zwar Müll einsammeln, habe ich mir hier als Stichwort geschrieben. Mhm. Wie Justus den Müll umgeworfen hat, findet er ja den Zettel, den roten Zettel. Genau. Und dann, ich, ich musste schmunzeln, weil das sehr undeutlich gesprochen wird. Da sagen die, oh Sarah. Ne? Oh Sarah, ne? Mhm. Das wird, so, dann dachte ich mir so Oh Santa, oh Santa Nein <lacht> <lacht> äh, Ja Aber Wenn wir gerade mal bei Musik sind Ihr könnt alle mal hören, bei 5 Minuten 30 bis, bei, bis 5 Minuten 50 Die Musik Gehört eher In den Film Matrix Wie bei den drei Fragezeichen rein
1: Ja ähm, Ist recht ja, futuristisch irgendwie, ne? So, so sehr Elektro. Mhm.
0: Dann haben wir mal wieder einen Satz für Dove ja, Peter. Bitte? Peter erklärt, was äh, Fusion bedeutet.
1: Ja. Ähm, Wobei das auch eine recht äh, äh, verworrene Geschichte ist mit der ganzen, mit der Firma, ich habe das doch bewusst jetzt in der äh, Inhaltsangabe nicht so ausführlich gemacht. Nein, ich, halt,
0: ich finde es eigentlich relativ gut für eine Kinderserie, damit die direkt sagen, was eine Fusion ist. Weil Fusion ja. wird ja immer benutzt beim Zusammenführen von Firmen, damit ich die will. Kinder auch wissen, was Fusion bedeutet. Also ich Nee Darauf wollte
1: ich auch jetzt hinaus, weil es ist, ähm, obwohl es jetzt, jetzt nichts Überkompliziertes ist, aber es sagt halt die eine Firma und die strukturiert sich um und dann ist die andere Firma und die fusioniert und dann werden Leute entlassen. Und das haben sie eigentlich recht schön und ausführlich erklärt. Das fand ich gut. Mhm.
0: Und Peter findet ja auch heraus, dass die Einbrüche von Ost nach West stattfinden.
1: Genau, wenn sie Peter nicht hätten, das sagt sogar Justus.
0: Wenn jetzt von Ost nach Westen, geht nicht von Ost nach Westen auch so die Sonne und der Mond und sowas?
1: Im Prinzip ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass das damit was zu tun hat. Oder oh, liegt das da drin, was wir ändern? Ich tippe eher, dass es daran liegt, dass die äh, Typen, die sich da zusammengeflossen haben, alle im Osten von Los Angeles wohnen und dann einfach systematisch das nächste Haus abklappern.
0: Mhm.
1: Also, ja. denke ich mir. Ich glaube nicht, dass die da einen großen Plan hinter hatten. Oh, und wir machen es ganz raffiniert. Wir machen es von Osten nach Westen. Da wird sich jeder sagen... Was wollten Sie uns damit sagen? Den Sonnenstand?
0: Maya, wir haben ja gerade die Welt, den ey, ey, Ich wollte gerade sagen, vor ein paar
1: Tagen ist die Welt untergegangen, ne? Und trotzdem reden wir miteinander. Wir aber sind
0: gut. im äh, Paralleluniversum. Genau. <lacht> aber Paralleluniversum. Gerade Peter heute Bob, jetzt Bob.
1: Oh, du fröhlicher. <lacht> ja. ja, aber die nächste also. Anspielung auf ein Lied. Ja, aber ähm, auch gar nicht schlecht. Ich meine, er sagt das ja sarkastisch, weil ähm, der Plan ist halt, sich da vor dem Haus in die Lauer zu legen, in den Schnee. Und ich glaube, Justus sagt ja sogar mit äh, Polar... Äh, äh, was, was sagt er? Und das bedeutet, dass wir uns, ausgestattet mit Nordpoltauglicher Winterkleidung, Taschenlampen und zwei Thermoskannen mit heißem Kakao, vor dem Haus der Deros auf die Lauer legen werden. Wenn man sich das so anhört, also... Und es ist ja auch, sage ich mal, nicht nur, es fällt ein bisschen Schnee, sondern es scheint ja wirklich, dass die alle eingeschnallt sind. Ja, Gott, da kann ich auch Bob verstehen, dass da die Begeisterung jetzt nicht so hoch ist.
0: Halke Dene Kötting bewundern wir ja beide. Und normalerweise ja. lobpreisen wir diese Frau. Aber was sie sich diesmal geleistet hat bei 9 Minuten 45. Es ist nacht, es ist kalt. Aber wir hören den Aberwitz, Vogelgezwitscher und, kan und Kanarienvögel.
1: Ich höre mal eben rein. Ja, nachtaktive Vögel.
0: Hat sie wegen Kanarienvogel angehört?
1: Ja, das eine war eher eine Krähe. Aber, ähm. ja gut, vielleicht war, oder, oder, hahaha, ha, ha. das war eine Fledermaus.
0: Oh.
1: Die machen auch so hohe ziebende Geräusche.
0: Fledermäuse. Kennt und es sich ist
1: ja dunkel. Es wird jetzt ja sogar gesagt, dass sie ein Nachtsichtgerät dabei haben.
0: Ja, darum sage ich ja. Für mich war es ein Kanarienvogel.
1: Gut, für dich war es ein nachtaktiver Kanarienvogel. Für mich war es eine Fledermaus.
0: Für mich war es einfach ein Fehler im Schneiden. <lacht> Dann finde ich zwei Sprüche, die kurz hintereinander kommen, sehr gut.
1: Das Christkind ist zurzeit leider nicht verfügbar und kann ihren Wunsch nicht erfüllen. Na, 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 bitte keine Beleidigung in der Weihnachtszeit. Ja, da waren die Jungs richtig schlagfertig, hä? Ne?
0: Ja. Ja, äh, nee. Also, jetzt doch nochmal mit der Holzpompe drauf, dass wir Weihnachten haben?
1: Ja. spätestens. Wobei, ähm, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, also sie haben jetzt nicht gesagt, irgendwie ist es der 24. Dezember oder 25. Sondern einfach nur, es ist die Weihnachtszeit, ne? Oder vielleicht ist Weihnachten auch schon um. Oder es spielt halt am wirklich am 24. Dezember, äh, quasi an dem Tag, wo die Folge auch rausgekommen ist. Vielleicht ist das die Idee dahinter.
0: Okay. Dann haben wir sowas wie ein Abschlusslachen, und zwar ein Zwischenlachen. Ja. Dann kommt ja nochmal. I'm dreaming of a while. Und die Erklärung von Thomas Fritsch, dass keine Kündigung, sondern eine Umstrukturierung stattfindet. Also ein Happy End. Genau. Und
1: keine Visitenkarte. <lacht> Und eine Visitenkarte. Nein, diesmal äh, keine Visitenkarte. Ähm, aber Thorsten, falls dich das beruhigt, äh, ich bin mir sicher, als die die Einbruchsopfer interviewt haben, haben sie denen auch Visitenkarten gegeben. Es war halt nur äh, außerhalb der Aufnahme.
0: Mmh. Minuspunkt, Punkt, Ende. <lacht> ja, dann sind wir eigentlich durch, würde ich sagen. Oder hast du noch was?
1: Sehr passend White Christmas eingespielt. Aber auch das, das ist auch das einzige Weihnachtslied in der ganzen Folge. Aber gut, auf der anderen Seite denke ich mir gerade, wenn die jetzt jedes Musikstück ein Weihnachtslied genommen hätten, hätten wir wieder gesagt, so zu viel, Jetzt müssen ja nicht gleich alle machen. Naja. Ähm, man kann, kann es keinem Recht machen. Man kann es keinem Recht machen, uns erst recht nicht. Ich, eine Sache hatte ich noch, ähm, und zwar am Anfang bei dem Gespräch mit Inspektor Kotter am Telefon. Ähm, da wirkt Kotter ihm ja auch wieder so ein Spruch rein. Dann kannst du mal, wir reinschneiden. mal vor. Ja, hier. Ja. Ja, ja. Inspektor, Sie haben eben erwähnt, dass es sich um einen grotesken Fall handelt. Bezog sich das auf die Unverfrorenheit des Täters oder hatte dieses Adjektiv noch einen anderen Hintergrund? Oh, ein Hoch auf Sherlock's Finde ich schön. Äh, Sherlock Holmes Röntgenohren. Äh, ja, das passt. Außerdem, wie gesagt, Kotta wirkt ihm wirklich fast jedes Mal irgendwie so ein Spruch rein, oder?
0: Aber reißt nicht raus.
1: Nein, cool. überhaupt nicht. Also ich, ich finde es super. Und es ist ja auch, weil Kotta weil, äh, weil erwähnt, dass die Einbrüche halt kurios sind und äh, Justus will wissen, warum. Der achtet halt auf Details.
0: Okay, dann fange ich mal mit meinem Resume an. Ja, bitte ich finde die hätten sich entweder auf den Grinch oder auf den Weihnachtsmann oder Santa Claus einigen können und nicht so einen Mix zwischen den beiden machen können dann hat Heike Dine körting sich mit den Kanarienvögeln vertan es sind ein paar nette Sprüche dabei eben, dass das Christuskind gerade nicht verfügbar ist oder dass er in der Weihnachtszeit aber das war es schon ne? ich meine es war eigentlich keine Story in dem Sinne. Nur weil Justus da so einen Mülleimer umschmeißt, wissen die überhaupt, was los ist. Purer Zufall. Nee. Diese Folge fällt bei mir durch. Mhm. Dein Resümee?
1: Ganz anders. Ich fand die Folge eigentlich, hat mir sehr gut gefallen. Ich sag's mal so. Ähm die Geschichte mit dem Weihnachtsmann, dass der jetzt auch noch halt eine Maske trägt. Ähm, gut, wie gesagt, am Anfang dachte ich auch zuerst ja ah, Grinch und dann nee doch ein Zombie. Äh, fand finde ich den Zombie aber witziger als den Grinch. Ähm, Zombies weil halt,
0: gehören äh, zum De äh, Dead Inside Podcast und nicht hierhin.
1: <lacht> ja, aber es ist ja, es ist ja kein echter Zombie. Es ist ja nur eine Maske. Aber halt die Vorstellung von einem Weihnachtsmann-Zombie, äh, die ist schon lustig dann, ich fand eigentlich gut, jetzt über die Vögel in der einen Szene kann man streiten, aber ansonsten haben mir die Effekte eigentlich, die Soundeffekte sehr gut gefallen. Also gerade das durch den Schneestapfen immer und alles, da kann ich eigentlich echt nicht nichts groß bemängeln. Und jetzt auch, der, gut, es ist Zufall, dass sie den Zettel finden und ansonsten wären sie nie darauf gekommen, dass es am Ende mit dieser Firma zusammenhängt. Ja, wobei, wenn Bob über die Opfer recherchiert hätte, wäre er wahrscheinlich auch so drauf gekommen. Ähm, aber fairerweise, wie häufig hilft den drei Fragezeichen denn wirklich der Zufall? Das ist ja nun wirklich nicht das erste Mal. Und ansonsten, es ist halt so eine kleine ja, Verfolgungsjagd. Hätte man sicher noch mehr, machen draus, mehr draus machen können, aber es ist ja halt auch nur Kurzfolge. Dann am Ende gab es sogar einen kleinen Twist, dass halt nur einer der Einbrecher ein Einbrecher war. Ja, Happy End. Richtig. ja, fairerweise in der Weihnachtsfolge musst du ein Happy End bringen. Also ich bitte dich. Und ähm, die Idee halt, dass die drei Fragezeichen äh, Männer, ja, <lacht> dass die drei Fragezeichen den einen, den Weihnachtsmann verfolgen und jagen, äh, ist. Äh, für sich von lustig. Ich hätte es mir eigentlich noch mehr gewünscht, als ich nur den Titel gelesen habe, dass sie aus irgendeinem Grund äh, wirklich den echten Weihnachtsmann verfolgen, der sich dann natürlich nicht als der echte herausstellt. Das wäre wieder zu kitschig gewesen. Aber das muss schon irgendwie so einen Hintergrund haben, dass es jemand in Verkleidung ist. Aber das hätte ich witziger gefunden noch, äh, wenn sie den, in Anführungszeichen, echten Weihnachtsmann verfolgen. Aber gut, so ist es auch eine Möglichkeit. Ich hatte viel Spaß. Die Weihnachtsmusik am Ende fand ich schön. Von mir aus hätte es auch mehr Weihnachtsmusik in der Folge geben können. Ähm, die Sprecher, äh, ja, bis auf Inspektor Kotter und den Mr. Darrows, der, glaube ich, nur zwei kleine Sätze hat, äh, sind es halt die üblichen drei Fragezeichen und äh, Thomas Fritsch als Erzähler. Also von daher kann man da auch nicht meckern und äh, ich fand die Folge gut. Ja ah, gut, und die Weihnachtsmann die Einbrecher hatten noch, stimmt, klar. Also ich fand die Folge gut und ich würde locker 8 Punkte geben. Wow. Ja.
0: Gut. Äh, Deine
1: Punkte brauchen wir noch.
0: Ja, zwischen drei und vier. 3 und 4. 3,5. Okay. So, damit sind wir
1: durch. Zumindest bei, von, mit dieser Besprechung.
0: Damit sind wir auch durch die Besprechungen der Geisterlampe. Genau. Du hast ja jetzt Zehn Folgen nicht mitgesprochen.
1: Ja, war auch mal lustig, einfach nur hören.
0: <lacht> ja, so hatten wir das eigentlich überlegt, ne? ganz am Anfang. Wir wollen eigentlich einen drei Fragezeichen Podcast hören, haben keinen gefunden, also müssten wir einen machen. Und diesmal hatte die Chance gehabt, ja, einfach nur zu hören. Mir hat extrem Spaß gemacht, mit den ganzen Gastcastern aufzunehmen. Das glaube ich. Und äh, ich denke mal, das wird dir auch mal blühen.
1: Sicher. Also wir haben ja auch von drüber gesprochen mit dem einen oder anderen, dass dann ich mal mit Gastcaster eine Folge mache. Oder dass wir wieder zu dritt oder vielleicht sogar zu viert vielleicht auch mal eine Folge besprechen. Das genau. liegt ja alles im Bereich des Möglichen.
0: Genau. Also wer mitmachen möchte nächstes Jahr, 2013, bitte melden auf info fragezeichen wir machen mal so ein Resümee der kompletten Geisterlampe. Wir gehen jetzt nicht auf jede Folge ein, das wäre viel zu viel, aber so ein Resümee, so ein Zusammenschnitt ist schon ganz interessant. Mir kam das insgesamt so vor, hat, hat ich glaube ich auch schon mal in einem Cast gesagt, dass ich diese Geisterlampe, wie ich sie das erste Mal durchgehört habe, eigentlich dachte es wäre eine Fanfiction. Das wären nur von Fans geschriebenen Kurzgeschichten, die eigentlich gar nichts mit den Autoren Carly Erlhoff, Marco Sonnleitner, Henrik Buchner zu tun haben. Weil eigentlich, wenn ich die drei Namen lese, äh, habe ich keine schlechten Erfahrungen mit den dreien gemacht. Oder kann mich nicht so gut daran erinnern, dass das so ganz schlechte Erfahrungen waren. Und, und eigentlich habe ich mir mehr von versprochen.
1: Ähm, ja, es ist da um, muss es fairerweise sagen, es ist sehr gemixt, was gute und schlechte Folgen angeht. Ähm,
0: ja, wir hätten auch einmal eine Nullpunkte-Vergabe. Ne?
1: Ja, hätte ich sogar auch. Also, oder Ein oder zwei Punkte, nämlich bei ähm, Dunkle Vergangenheit. Die war so mein Tiefpunkt. Und das ist schon die zweite Folge gewesen.
0: <lacht> ja, sind auch viele ausgestiegen, die ja. die erste Folge gehört haben und danach keine andere Folge mehr. Hatten wir ja. ja bei unseren Gastcastern, oh ne, ich habe die Geisterlampe gehört und danach habe ich erstmal die CD weggelegt.
1: Mm, ja, haben sie aber auch was verpasst, weil auf der anderen Seite, es waren ja durchaus ein paar Gute dabei. Ich würde zwar durchaus sagen, dass die schlechten bis mittelmäßigen in der Mehrzahl waren, ähm, aber es waren Gute dabei und, sage ich mal, mittelmäß mittelmäßige Folgen sind ja jetzt auch keine schlechten Folgen.
0: Es waren auch schon schlechte Folgen dabei,
1: ja, ja, wie gesagt, ähm, es gibt ganz klar Ausmaße nach unten wie Dunkle Vergangenheit oder auch der Graue Dämon.
0: Mhm.
1: Ähm, aber zum Beispiel Geisterlampe und Jakob den Weihnachtsmann waren beides Folgen, die ich gut fand. Ich fand, aber das, ich fand,
0: ich fand das Lehrstück ganz gut.
1: Ja, ich fand Psychomon schön. Ähm, die Interaktion zwischen Peter und Kelly fand ich schön. Oder mhm. auch, die, auch die Sache mit dem verschwundenen Superstar. Ähm, halt, dass man mehr von Blackie hört und von neue Sprüche von Blackie, bzw. dem anderen Vogel, äh, fand ich auch super. Hab, also, hat mich also... auch total gefreut. Oder was ich auch äh, noch schön fand, was für mich erwähnenswert ist, ähm, Verschwörung auf der Eagle Ranch. Die, ähm, die äh, Folge, die nur von Andreas Fröhlich gesprochen wird. Mhm. Ähm, auch äh, wenn ich da eurer Kritik recht geben musste, ähm, es ist teilweise schon verwirrend, weil es halt schwer ist, wenn das alles nur einer zählt. Auf, auf der anderen Seite, ich fand es unheimlich schön, äh, wie auch Bob die ganze Zeit wegen irgendetwas unterbrochen wurde oder so. Weil ganz ehrlich, so genau läuft das, wenn ich die Inhaltsangabe mache. Och, ich bin doch gar nicht so böse. <lacht> Nein, ja nicht nur du, aber dann kommt entweder jemand hoch, um ein Telefon geht, oder ich <lacht> verliere den Faden. <lacht> ja. Oder ich Quatsch rein. Oder, oder mein eine, Telefon geht,
0: dein ja, Telefon geht. Ja, man,
1: oder man, man, man fütet doch was irgendwie um oder man krümmelt sich deinen ganzen Text voll, weil man zwischendurch mal einen Keks isst.
0: Oder Thorsten, du bist eingeschlafen, wach auf.
1: Ja. <lacht> Thorsten, du schnarchst. <lacht> <lacht> ja, und äh, also von daher hatte ich halt unheimlich viel Spaß bei der Folge, weil äh, natürlich, jetzt ganz so ist es nicht, aber es war so ein bisschen so, als wenn Bob in dem Fall meine Arbeit macht. Das, das fand ich schon mal, das, das hat mir persönlich jetzt halt unheimlich für, gut an der Folge gefallen.
0: Ja, dieses Erzählstil, ja,
1: muss ich ganz klar zugeben. Man hat geschmunzelt. Ja, ne. ich meine, klar, der Inhalt war jetzt nicht. Das war jetzt auch. Löst keine und löst vom Inhalt, meinst du? Ja, äh, äh, ja, eben. Es war jetzt keine rasende Geschichte und ähm, es, es war auch nicht ganz einfach, dem allen zu folgen. Ähm, aber die Idee dahinter und dass halt äh, er das aufnimmt und halt auch so seine Probleme damit hat, das flüssig reinzukriegen. Mir hat's gefallen. Ich fand's schön. Was ich auch schön fand, äh, manches verlernt man nie, äh, jetzt weniger von der Folge, aber halt von der Idee her halt die drei Fragezeichen werden halt zusammen alt und lösen immer noch Fälle. Das ist doch auch eine schöne Vorstellung.
0: Ja, hier durften die mal eben über Grenzen. Die sie sonst nicht haben dürfen. Ja.
1: Dürfen. Und ich mu muss fairerweise sagen, das haben sie ja auch durchaus gemacht. Äh, mit einer Ausnahme, äh, wo ich es ihnen wirklich übel nehme: Dunkle Vergangenheit. Äh, hallo, Zeitreise? Nein. <lacht> also, wenn, wenn, sie, wenn sie damit anfangen, dann können sie beim nächsten Mal auch echte Außerirdische haben. Oder?
0: Ich habe die aktuelle Adventsfolge noch, noch nicht gehört.
1: <lacht> Meinst du, da kommen die Außerirdischen denn endlich?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm,
1: also, äh, also, um es nochmal mal zusammenzufassen. Äh, also, ich, ich fand jetzt äh, die zwölf Kurzgeschichten nicht schlecht. Es gibt ganz klar Ausreißer nach unten. Es gibt ein paar schöne Folgen, ein paar mittelmäßige Folgen. Ähm, ja, gut. Kurzgeschichten haben eh, sag ich mal, ein Handicap.
0: Hast du eine Punktzahl von der ganzen CD?
1: Puh, schwer zu sagen.
0: Also den drei CDs, ja.
1: Ähm, ist schwer. Ist natürlich schwerer als, sag ich mal, jetzt bei einer Folge. Aber ähm, wenn man mal, ja, von den Ausreißern nach unten, wenn man die mit einbezieht, und dann aber auch die Folgen, die mir gut gefallen haben, und das meiste halt mittelmäßige war, würde ich der Folge so sechseinhalb bis sieben Punkte geben, vielleicht sieben, sagen wir mal sieben. Also so, so, mhm. so, so, ein gut, so ein gutes befriedigend.
0: Nö. Also bei mir würdest du gerade über knapp über fünf Punkte kommen, weil eben zu viele Folgen nach unten Ausreißer waren. Mhm. Das war schon fast Bodensatz mit ein paar Ausreißern nach oben.
1: Ja. Dann haben mir mehr Folgen gut gefallen als dir.
0: So. Aber wir haben ja gerade schon darauf angesprochen. Es haben natürlich einige auf dem Anrufbeantworter gesprochen. Wir haben sogar ein YouTube-Video bekommen, was wir jetzt mal einspielen. Und ich setze euch den Link auch auf unserer Internetseite, so dass ihr euch das Video angucken könnt. Das ist nämlich und zwar ist das von der Jane, die SOS besprochen hat. Ich wünsche euch viel Spaß. 4. Schnelltröckchen Schnelltröckchen. Schnelltröckchen.
1: Yeah. yeah. Ja, schön, ne? Von äh, Janes Wilde Welt, die Jane.
0: Die Jane werdet ihr nächstes Jahr
1: nochmal hören,
0: weil mit der Jane hab, haben wir noch einiges vor. Und zwar werden wir nächstes Jahr, an, werden wir Anfang nächstes Jahr ein paar Kosmos-Spielzeuge besprechen. Und was ist dann am besten, auch ein Kind dazu zu nehmen? Genau. Ach so, möchtest du übrigens mal unseren Anrufbeantworter hören?
1: Ja, gerne. Ich habe schon gehört, dass da sich doch ein paar Leute äh, gemeldet haben und Grüße bestellt haben. Ihr kennt mich vielleicht schon als mysteriöse Stimme aus dem Hintergrund im Adventskalender. Ich wünsche euch allen super fröhliche Weihnachten, denn ich werde die haben, weil ich dieses Jahr das erste Mal mit meinem Freund feiere und bis dahin jeden Tag meinen drei Fragezeichen Adventskalender öffnen kann. <hör> Im Internet bei iTunes drei Fragezeichen-Folgen runterlade und den drei Fragezeichen-Port hören kann. Viele liebe Grüße. Tschüss. Hallo, hier ist der Danny und die Maggie. Wir haben gehört, ihr habt einen vereinsamen Anruf beantwortet, den wir jetzt ein bisschen füllen wollen. Wir finden euer Eventskale Besprechung echt super und macht weiter so. Und ja, wir finden euch einfach großartig. Maggie, <lacht> man kann nichts dazu, dazu fügen. Das ist echt ganz cool. Und ja, wir hoffen, wir kommen auch in den Pott und krasen ein paar coole Geschenke ab. Die Frage ist nur, wie kommen wir an die Geschenke? Aber auch da wird sich bestimmt eine Lösung finden. <lacht> bis dahin, liebe Grüße, tschüss. Und noch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht einfach weiter so bis die Tage. Ciao.
0: Hallo, hier ist der Fabian. Ich wünsche allen Hörern des Fragezeichen-Pots und natürlich auch den Podcast frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr mit hoffentlich vielen neuen Folgen des fragezeichen Macht weiter so. Tschüss. So, jetzt machen wir das Fabian von Fohlen. Ich habe doch ganz vergessen, neben dem ersten und zweiten Podcaster Torsten und Fabian und natürlich allen anderen Fabian hier noch den dritten Podcaster zu grüßen. Also da, frohe Weihnachten auf dir. Ciao.
1: Natürlich nicht. Hier spricht nämlich der Oliver Gerstenberg, euer quasi Stadtnachbar oder vielleicht auch bekannt
0: als Mister ollium
1: Ja, ich wollte mich auf jeden Fall nur für ein schönes Jahr mit dem fragezeichen Bot ich euch bedanken und freue mich schon auf das nächste Jahr. Ja, ansonsten ähm, wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. Rutsch gut ins neue Jahr und weiterhin viel Spaß bei eurem Podcasten. Ciao, der Olli oder Mr. Olli. Hallo,
0: ich bin der Marco und wünsche allen
1: äh, wünsche Fra Fragezeichen, Post und allen Hörern schöne Weihnachten und frohes neues Jahr. Schön, ne? Ich bin, ja. richtig, ich bin richtig gerührt.
0: Ja. ja. Mir hat es gefallen. Auf jeden Fall. W wünsche ich dir, Fabian, und wünsche euch alles Gute, schöne Festtage, einen guten Rutsch. Aber bitte nur ins neue Jahr, nicht auf
1: die Straße. <lacht> ja, natürlich auch alles Gute von mir, sowohl an dich, Thorsten, als auch an unsere treuen Fans und Zuhörer. Ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und auf noch ein Jahr mit uns beiden. Oder, Thorsten?
0: Wir werden noch länger wie ein Jahr.
1: Ja, mindestens. Mindestens.
0: mindestens. Äh, irgendwas wollte ich noch sagen. Weißt du was? Ich hab's vergessen. <lacht> <lacht> dann wünsche ich viel Spaß. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. dir Ach Achso, Fabian hat mich gerade darauf hingewiesen. Und zwar werde ich am 7. Januar die nächste Folge online stellen.
1: Warum der 7. Januar? Ist mein Geburtstag. Ah! Hm.
0: Und zwar möchte ich gerne die Folge der Karpatenhund online stellen.
1: Ah, schön. Viel Spaß!